0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, luego de mucho tiempo, a un nuevo capítulo de Charlas de Educación. En este caso, con un tema que siempre surge al momento de discutir políticas educativas, ya sea en el ámbito académico, escuelas, o en el deporte también, en general, en diversos ámbitos, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Vamos a plantear un debate sobre qué se debe incorporar de la inteligencia emocional, qué es necesario y qué es menos intrascendente a la hora de aplicarlo, por ejemplo, en la escuela. Lo primero que hay que remarcar es que nos vamos a basar sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ya que en un principio, remontándonos muchos años atrás, el sinónimo de inteligencia obviamente lo lógico-matemático ¿sí? principalmente y era algo bastante singular es decir un solo tipo de inteligencia y no más todo lo demás estaban vistos como otros tipos de aptitudes pero no se consideraba inteligencia a partir del libro inteligencias múltiples del de autor ya mencionado en 1983 empieza a cambiar este concepto por una expresión mucho más plural, rechazando el concepto tradicional, y abarcando diversas áreas. El trabajo que hizo Garner se centraba en análisis de distintos grupos de personas, personas sin patologías, trastornos o enfermedades preexistentes, y personas que habían sufrido daño cerebral a través de algún traumatismo. Con este segundo y último grupo descubrió que dependiendo de la zona del cerebro en la que se encuentra la lesión, es decir, donde hubo un trauma, habrá fortalezas o debilidades que se hayan perdido o que se mantienen en esa persona. Tanto sea como el habla, la destreza musical o la capacidad para relacionarse con otros. Todo esto dependiendo de la zona del cerebro. A través de un análisis bastante exhaustivo... Howard Gardner descubrió entonces que las, las inteligencias no eran solamente una sino que había diferentes y múltiples capacidades entre las que podemos mencionar la inteligencia lingüística, la musical, la lógico-matemática, la corporal sinestésica, la espacial, la intrapersonal, la interpersonal y la inteligencia naturalista. Como ven son muy diversas, mencionamos la lógico-matemática anteriormente, pero se amplían a muchos más ámbitos más allá de lo ya conocido. En el debate de hoy nos vamos a centrar principalmente en la intra y la interpersonal, ya que son dos de las inteligencias que abarca el tema de hoy que es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque siempre en los debates educativos surge la problemática de qué materias se deben incorporar, cuáles ya deben estar en desuso o deben ser renovadas y siempre surge la palabra de la inteligencia emocional como algo que se debería tratar ya sea como una materia propia o como algo transversal a las diferentes ramas de la educación. Para esto... Primero hay que definir rápidamente a la inteligencia emocional. Un estudio de Salovey y Mayer en 1997 define a la inteligencia emocional a través de cuatro componentes muy simples. La percepción, la asimilación, la comprensión y la regulación. Todo esto hace referencia a la persona y su entorno, el ambiente. Cómo nosotros podemos manejarnos en diferentes entornos y cómo a través de la inteligencia emocional podemos sacar provecho, ser beneficiados o perjudicados de este ambiente. ¿Sí? Luego, otro estudio de Fernández Barrocal y otros en el 2008 habla acerca de la problemática, los problemas que pueden surgir a través de una pobre inteligencia emocional Esto hace referencia a las relaciones interpersonales Al bienestar psicológico de la misma persona A su rendimiento académico Y a la aparición de conductas disruptivas Es decir que la inteligencia emocional No es solo una palabra que aparece como algo innovador Algo nuevo que debería aparecer en la educación Sino que Debe ser algo relevante, ya que ataca a diferentes áreas del alumno. A través de esto surge el interrogante de, perfecto, se debe enseñar inteligencia emocional. Pero, ¿qué es de todo lo que se trata la inteligencia emocional? ¿Qué es de todo lo que hay en ese océano lo que se debe rescatar y principalmente... Enseñar a una persona, en este caso los alumnos en el ámbito académico. Recordemos que la inteligencia emocional abarca muchísimos factores. Demasiado complejos algunos para abarcar ya sea en las primeras edades como primaria o más adelante secundaria y ámbitos universitarios. Pero de todo lo complejo se pueden rescatar puntos muy simples que a través de distintas actividades Pueden dar nuevas herramientas Y fortalecer habilidades, habilidades ya preexistentes en los chicos O que descubran nuevas Uno de los principales puntos En los que debe atacar la inteligencia emocional Es en la palabra etiquetar ¿A qué nos referimos con etiquetar? Se refiere a Marcar, darnos cuenta de la emoción que tenemos nosotros en el momento Darnos cuenta y enmarcar si nosotros nos encontramos tristes, angustiados, felices, asustados Y demás emociones que puedan ir surgiendo Esto en el momento puede parecer sencillo Pero la realidad es que es muy complejo para algunos chicos Reconocer cuáles son las emociones que están transcurriendo en un momento y por qué entonces uno de los principales puntos a abarcar debe ser este, el etiquetar. Otro de los puntos, y que va enlazado también, es ordenar. Luego de que nosotros etiquetamos podemos reconocer qué es lo que nos pasa lisa y llanamente. Es el ordenar. Es en pensar, a entender, encasillar... Y, valga la redundancia, ordenar estas distintas emociones y saber en qué momento y de qué forma las debemos manejar. Luego, otro punto muy importante es la escucha activa. Esto se relaciona directamente con la inteligencia interpersonal, que mencionábamos anteriormente en las inteligencias múltiples. Y hace referencia, de manera muy simple, a escuchar el otro. ¿Sí? Así como sabemos que no es lo mismo mirar que observar, tampoco es lo mismo oír que escuchar. Una escucha activa. Y esto hace referencia a ser consciente de cómo se siente la otra persona y que luego se realiza un feedback, y que nosotros seamos conscientes de cómo nos sentimos y que logremos hacerle entender a la otra persona de cómo nos sentimos. Esto obviamente es una clara retroalimentación y que va a favorecer la comunicación entre pares y que facilita muchísimo las relaciones interpersonales. En línea con esto también podemos mencionar otro punto que es el meditar Para el cual hay muchísimas herramientas Y hace referencia a la regulación de las distintas emociones Y acá es un punto muy importante para remarcar No hace referencia a sacar emociones Es decir, a una persona que tiene miedo a sacarle el miedo Muy lejos se tiene que estar de eso Pensemos, llevémoslo para el lado del deporte o para cualquier ámbito de la vida. La persona tiene que tener miedo en distintas situaciones para estar alerta. Es una emoción que no se puede perder, así como la felicidad, la tristeza, la angustia, la vergüenza y demás. Ninguna emoción se tiene que perder, todas tienen que saber regularse. Una persona sin miedo, se puede convertir en una persona temeraria, una persona que no mira a los costados a la hora de cruzar la calle, que no toma las medidas necesarias ante una situación de riesgo y demás ejemplos. Ahora eso sí, ¿está perfecto que una persona tenga demasiado miedo ante una situación y se bloquee? Obviamente que no. Y eso es en lo que se tiene que trabajar a través de los diferentes puntos y el meditar. Ayuda a repensar y regular las distintas emociones. Porque también puede ser perjudicial una persona extremadamente feliz y que pueda tomar muchas decisiones sin pensar y también sin medir las consecuencias. Entonces, en resumen en este punto, es necesario regular tanto sensaciones buenas como malas para que en su justo equilibrio, nos permitan tomar la mejor decisión posible porque recordemos que más allá de que nosotros pensemos de que somos el ser más racional de todos en realidad el ser humano en la mayoría del tiempo vive en piloto automático desde que nos levantamos hasta que tomamos alguna decisión importante pueden pasar horas donde nuestro cerebro actúa en piloto automático y nosotros actuamos casi de forma inconsciente. Y luego, cuando tenemos que tomar decisiones, la mayoría, la gran mayoría de las decisiones, están atravesadas por nuestras emociones. Es muy difícil, y por eso todo esto lleva tiempo trabajarlo, y hay personas que tienen más o menos facilidad, es muy difícil abstraerse de distintas emociones para tomar decisiones. No es sencillo si nosotros tenemos muy buena o muy mala relación con una persona y tenemos que tomar decisiones, abstraerse de todos estos sentimientos, emociones y situaciones del pasado para luego tomar una decisión. Por eso los diferentes puntos ayudan a regular estos niveles y para ser cada vez más racionales dentro de lo posible. Por último, otro de los puntos importantes que se deberían enseñar es el foco. ¿A qué se hace referencia con el foco? Es concentrarse en algo. Y esto también es importante como se mencionaron los tópicos anteriores. ¿Está bueno tener demasiado foco en algo? ¿Estar 100% concentrado en algo? No, tampoco es bueno. Como así tampoco no lograr concentrarse ni escasos segundos en algo. También el foco es algo que se trabaja y que se debe regular. Si volvemos al ejemplo en el deporte, un futbolista que tiene mucho foco, está muy concentrado en el partido de entrada, es un futbolista que se va a cansar mucho más rápido que los demás al tener mayor gasto energético y que su pico de rendimiento va a ser mucho menos prolongado que otros de sus compañeros. Como así también un futbolista que tiene escaso foco y que no logra nunca meterse en el partido, nunca va a alcanzar el pico de rendimiento esperado. Entonces, a través de este ejemplo y llevándolo al ámbito educativo, se debe trabajar para que las personas logren regular el foco y saber en qué momento y cuánta energía dedicar, ya sea al momento de estudio, de algún trabajo práctico o de alguna tarea especial a través de todos estos puntos y para dar un cierre nosotros lo que vamos a buscar en un alumno es una persona con comunicación más asertiva es decir que nosotros a través de la inteligencia emocional del trabajo de estos distintos puntos de los que hay muchísimo más ...pero rescatamos a los principales... ...a través de estos puntos vamos a lograr una persona con comunicación más asertiva... ...que va a poder exponer de mejor forma lo que está sintiendo... ...lo que quiere, lo que no quiere... ...una persona que va a poder escuchar de verdad a los demás... ...la escucha activa... ...poder ser más empático... ...ser más consciente de su ambiente... Y lograr una persona, y esto es muy importante, mucho más receptiva. Esto relacionado con todo lo demás. Una persona mucho más consciente de su contexto. Una persona que va a tener mayor feedback tanto con profesionales como pares. Y una persona que va a poder asimilar muchísimo mejor todo el contenido, todo lo que rodea, tanto sea el ámbito educativo como su vida personal en general. Entonces, en resumen, la inteligencia emocional es algo que sí debe incorporarse en las escuelas, tratando de llevar todo lo complejo que rodea de lo que es el estudio del cerebro a los puntos principales y más sustanciales que debemos aprender, tanto profesionales como alumnos y a través de muchísimos juegos, distintas actividades que hay lograr que cada alumno empiece a reconocer y empezar a hacerse amigo de las distintas situaciones que nos proveen la inteligencia emocional ya que es un campo muy favorable y que puede dar muchísimas herramientas tanto en el presente como a futuro para desenvolvernos tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Esperemos que les haya gustado el debate de hoy y nos vemos en el próximo episodio.